えー、皆様、こんにちは。タクラムポッドキャスト。えー、今日はですね、タクラムの佐々木と、えー、ゲストをお招きしております。えっと、まあ、前回に引き続き、えー、クリエイティブノーイングワークショップのご参加者からゲストをお招きしています。えっと、今日は鈴木さん、はいえー、をお招きしてやっております。えー、そしたらこう、鈴木さん、簡単に自己紹介と、あと、なんとなくこう、キャスパーどんな会社みたいなところを。はい、あ、ちょっとね、その前にね、あの、ちょうど今日、10月10日なんですけど、ちょうど先週ですね、えー、なんかこう、大きなニュースが飛び込んできて、まあ、キャスパーはね、マットレスを作ってる会社なんですけども、えー、っと、アメリカの業界の1位のマットレスファームって、まあ、そのまんまやんけっていう名前の会社があるんですけども、うんまあ、全米3200店舗ぐらいあるマットレス業界最大手が、まあ、チャプター11、まあ、破産法を申請したということで、すごく大きなニュースになっていて、まあ、実はその原因の一つが、このキャスパーっていう新しいプレイヤーのせいだと言われていて、ま,あ、まさにこう文字通り業界をディスラプトするということを実現した会社ですね。はい。すみません、なんか喋りすぎちゃったんですけど。<笑>はい。じゃあ、自己紹介と。はい。はい、と、コニカミノルタのヒューマンエクスペリエンスデザインセンターの鈴木と申します。お願いします。お願いします。はい。キャスパーはどんな会社ですか、えー、と、キャスパーは EC サイト、シンプルに言うと EC サイトでマットレスを売っている会社。わ、うん、かりやすい。<笑><笑>はい。になります。はい。なんか今までのマットレス業界とどっちがですかねうんと、そうですね。今流行りと言われてる D2C のビジネスモデルを使っていて、はいまあ、基本的にはリアル店舗ではなくて EC サイトでの販売がメインであったりとか、うんうん、あとは、そうですね、高品質なんだけど低価格。この、このね、うん、バランスですよね。まあ、あの、ちょっと、あの、別の収録で話をした、アウェイもそうなんですけど、うん、めっちゃクオリティ高いけど、値段はそんな高くないっていうのがね、すごく大事なポイントですよね。うん、はい。で、あとは、こう、届け方、独特で、うん、家にマトレスが届くんですけど、あの、スプリングを使っていないので、圧縮して小さな箱に入って、お家に届く。そう。という部分が。今までと違うマットレスの買い方、ねうん、届き方ってかなと思います。うんなるほどね、これなんでそ,のそもそも小さくしたんでしたっけ圧縮したのはどういう理由で圧縮したのなんか私が聞いたのは、はい、あの、えっと、ミレニアル層ってお家が小さいじゃないですか。そうですね。の届けるときにそうそう、そのままの,あの、ま、四角のマットレスのサイズだと、階段登れないとか、ね、扉入らないとか、ね、そういう問題があって、きちんと家の中に届けるっていうことを考えた上での箱サイズ。ね。だから、小型製冷蔵庫ぐらいのね、いい感じのサイズですよね。うんうんうん、その辺がよく考えられてますよね。ですと、ですね、100日間トライアルっていうのがあって、ねはい、従来は、例えば、小売店舗とか、家具屋さんに行って、ベッド、
、何回かこう、ポンポン。そう。マントレスバームがやってたやつですね。そうですね。で、その場で、その営業の人の言ってることを聞いて、どれっていうのを何万円っていう買い物をしなきゃいけなかったっていうのが、家でゆっくり何日間も自分のペースで試して、いいか悪いかを判断できるっていうのが、新しいポイントだと思います。なんかあの鈴木さん、キャスパーのことを調べつつ、なんかマットレスの歴史みたいなのを調べてもらって、<笑>それがすごい面白かったんですけど。はい、そう。クリエイティブナインクの、その、お題うん。とか、キャスパーを調べるにあたってのお題,、はい、お題が、その強みを研究してどう会社とかに活かせそうかっていう部分で、うん、キャスパーを最初調べ始めたんですけど、はい、なんかこう調べて、最初はやっぱり、さーっと、キャスパーってグーグルで打って調べたりとかしてて、うんうん、その中で気になったのがその今まで古くからあったけどこう破壊的イノベーションを起こしやすいマットレス業界を壊したっていう話が出てきたんですけど、うん、そもそもマットレス業界ってな,なんだっけいつからあったんだろうみたいなところに気になってマットレスの歴史とかを調べました、うん、いや調べていくと昔はその馬の毛ねえを入れていたりとか。すごいですよ、ね。いろんな毛を突っ込んでいて、とりあえずふわふわして出るものを作るっていうところから始まっていて、まあ、マモーマットレスが高級だった時代から、まあ、ちょっとそのままの順番かどうかわからないんですけど、ウォーターベッドっていうのが途中で開発されたりだとか。で、その由来がアラブの民が砂漠で水を運ぶ中で、水を袋に入れて運んでいって、それを夜寝るときに敷いていたっていうのが由来だったり。なるほど。とか。あとは、その後、産業革命とかが起こってきて、インナースプリングマットレス、今普通に売られているようなが開発されて、で、その後にコイルレスの,あの低反発とか高反発とか言われているマットレスが開発されたなるほど。このコイルレスがアウェイが使っているやつですよね。オイルレスにすずさらに圧縮してきちんとまとめたものを売ってるっていう感じですよね、うん、はいなんかこうキャスパーいっぱい面白いポイントあるんですけど鈴木さん的にここが面白かったみたいなポイントありますかうーんそうですねなんかこう全体的に、うん、あの普段会社勤めてると、あんまり見れない、こう、販売のモデルだったりとか、展開の仕方っていうのをしてて、調べてて面白かったなって思うんですけど、一個思ったのは、結構あの、会社の人がメディアに出てくるなっていう印象を受けました。確かにね。で、まあ、これが、私がその、キャスパーっていう会社を調べてるからなのかわからないんですけど、普段、例えば、日本でもいいんですけど、商品を買うときに会社の人の顔まで見るかっていうとあんま見ないなと思っていて、それが調べるとすぐ出てくるっていうのが、その透明性っていう部分につながってるのかなっていうのを思いました。確かに。なんかね、その、やっぱり買ってくれる人とかユーザーの共感を呼ぶっていう意味で言うと、その製品じゃなくて、なんかこう、人って、物へ共感持ってないけど、人へ持てるじゃないですか。うん、だから、こう、作ってくれてる人がどういう人なのかってすごく大事ですよね。うん、だから、ね、今、岩松さんね、隣にいらっしゃいますけど、アウェイの中をね、はい、あの、創業者の二人とか、二、うん、人並んで、まあ今日女性二人が並んでて、うん、なんかその、あの、二人で、この、共同創業したっていうのも、なんかこう、絵的にもすごく、うん、あの、
モダンな、すごく現代的な感じがして、その二人に共感してっていうユーザーも多いんでしょうね、う多分ね。そんなに出なくていいんじゃないですか。っていうぐらい出てますよね。<笑>キャスパーもね、今、コーファンダーのルークっていう人が出てますけど、まあ、もう一人のファウンダーがいて、彼も、うんと、よく出てますね。すねちょっと小太りのフィリピン。そうですね。はい、出てますよね。なるほど。で、えっ、ー、と、これはアウェイと同じだけど、なんか SNS とかもすごくいい感じで。そうですね。マットレスそのものの機能を見せていくっていうよりは、うんまあ、生活そうですね。ライフスタイルだとか、うん、キャスパーがある生活ってこんなだよっていう、うん、ちょっとした理想像というか、うん、を見せてるのかなって気がします。で、まあそういう意味で言うと、えっと、マットレス、これはね、アウェイはスーツケース屋なのかって話があったんですけど、うん、キャスパーは、マットレスやったのかっていう話があって、うん、そういう意味で言うと睡眠っていうところとかをすごく注目してるし、うん、まあその部屋の空、なんかこう家で過ごす時間をすごく快適なものにするっていうことも含めてやってるんじゃないかなと思っていて、うん、なんでそれを思ったかというと、キャスパーがなんかね、キャビネットを作ってるんですよ、知らなかった。そう。なんか今キャスパーのホームページに行くと、あの、キャビネット、あの、要は、お家に置く棚棚をすごくアピールしていて、あれ、ちょっと今すぐ出てこないんですけど、うん、あ、だからこれ、あこううサイドテーブル。そう、サイドテーブルの面白い人とかしてて、うん、だから、その、ベッドだけじゃなくて、ベッドサイドも含めて考えて、プロダクトも作ってるみたいな。うんところをやっていて、まあそういう意味で言うと、まあ本当にマットレスやじゃなくて、なんか本当にその睡眠体験そのものをインプルーブしていくっていうところまでやってるんじゃないかなっていうところがすごく面白いポイントかなと思いました。うん、はい。ワンちゃん用のベッドを作ってるのも。えー、あ、そうなんだ。知らなかった。すごい、やっぱ生活ってとこを考えてるんだなっていうのをすごく思います。えー、インスタグラム見てても犬、自分の飼ってる犬と写真を撮ってたり犬だけ写真を撮って投稿してる人っていうのも結構いっぱいいる中でなるほどね、うん、今ちょっとウェブサイトで犬用ベッド見てるんですけどなんかいい感じですね<笑><笑>一緒に生活してるっていうのができるんだなっていうのは動物の写真もうん。投稿しますし。そう。うん、いやこの辺すごい上手だなと思ってて、まあ、さっきその、ね、デザインいいだけじゃなくて戦略的って話はアウェイの時にもしたわけですけども、やっぱりこうミレニアル世代って、まあさっきのね、あのパッケージングの話もそうなんですけど、うん、まあ基本的に極小空間に暮らしてるわけですよね。うん、その所得も減っていて、で、アパートのサイズも小さいみたいな。で、えっと、あとは、晩婚化が進んでいて、ペットを飼う比率が高まったりとかしてるんですよね。ミレニアル世代って。まあ、そう考えると、うん、まあ、こういうペット向けのベッドとかで足を出すのはすごく理にかなっていて、うん、その辺すごく上手だなと思いました。うんうん、あの睡眠を改善したい。そこ、睡眠っていうところをきちんと捉えて、そこを改善とかっていうのを考えてる部分からして、あの、
お昼寝空間を提供しているのがあったと思うんですね。はい、キャスパーがの店舗というか、お昼寝、うん、いやトレーラーは,ーラーは、ね、マットレスのお試しなんですけど、うんうん、あのオフィス街に場所を構えて、うん、キャスパーのベッドと寝れる空間っていうのを用意して、ね、お金を払ってお昼寝してもらうスペース。ねえー、あれいいですよね。なんか15分何ドルみたいな感じで、うんすごいですね。うまい。なんかその、睡眠っていうものをちゃんと捉えて考えてもらうっていうことを推進するための施設っていうふうに書いてあっての、うん、なので、こう入った時から、例えばスリッパに履き替える何々製の洋服を着てもらう、うん、歯磨きをあれでやってもらう、うん、こうやってもらう、そしてさ、ベッドに行っていう流れもちゃんとあるらしくて。<笑>はいはいはい<笑>だからそのまさにこう睡眠エクスペリエンスみたいのをなんか総合的に、うん、パッケージ的に考えると確かに寝るところって家だけじゃないよねみたいな、うん、今こうパワーナップとかね推奨されてて、まあ、3時とか4時ぐらいに、えー、ちゃんとお昼寝15分とか20分ぐらいにしてそうすると仕事のパフォーマンスがすごく上がるみたいな研究もありますけど、うん、そういうところにも効いてくるプロダクト。プロダクトというかサービスですかね、うん、を提供しているっていうことですよね。いやー、上手ですね。広げ方が。うまい,、ね<笑>うん、いのと、やっぱ、次が楽しみになる。そう、次が、次何してくるんだみたいなね。そうですね。すごい気になります、ね。そう。で何か、こう、なんだろうな。日本の、例えばベンチャー企業、なこれ全然悪い意味じゃなくて、一般論として申し,申し上げるんですけど、その事業を高くかみたいなことやるじゃないですか。例えば、なんだろう、ネット広告事業を始めて、その後何か、えー、マッチング事業を始めて、うん、その後なんか、えっ、ー、と、旅行、トラベル経営始めて、うんえー、次なんか金融経営入るみたいな、うん。なんかこう、そういう感じでこう高く化していく,いていくわけですけど、そのキャスパーとかアウェイの広げ方って、なんかこう全部こう、なんか、腑に落ちがあるというか、うん、あそれなんか世界観あってるよねとか、うんと、全然こう、なんかこう、ギスギスしてない感じだし、今、岩間さん言った通り、次が楽しみだったみたいな感じで、うんまあ、むしろこうブランドの虜になってるみたいな、そういうところがありますよね。うん、自社のアセットの捉え方が多分、今までと観点が全く違うかなと思ってて、うんうん、コミュニティとか、ストーリーとか、ブランドっていうところが多分アセットだと思ってるのかな、ね。まさに。まあだから昔的な考え方だと、まあどういう人がいるのかとか、工場がとか、うん、あと会社の歴史がとか、かそういうところに重きを置きがちだけど、そうじゃなくて、世界観とかね、うん、まさにコミュニティとか、うん、そういうところですよね。はい。まあだからこの、まさにこう、今、インスタグラム見てますけど、インスタグラムの写真と、ライクをしてくれた人と、そこでのコメントのやりとりみたいのが、一番大事なセットの一つになっているっていう、そういうことですよね。うん。面白いですね。なんかその、調べてて、一貫性っていう点で、うん、もう一個気になったのが、の、キャスパーのマットレスを売るってことをやってるんですけど、やっぱりこう、ビジネスパートなんてたくさんいて、うん、こう、そこのマネジメントをどこまで徹底してるんだろうっていうのが結構気になります。ねうん、多分、ものすごくたくさんのパート、うん、ビジネスパートなんかいて、うん、で、このキャスパー、例えば、その
、えっと、創設者の人がキャスパーについて話したり、うん、世界観を語るっていうのはできると思うんですけど、うん、じゃあそのもう一個先の会社、うん、さらにもう一個先の会社ってなった時に、どこまでキャスパーっていうキャラクターを徹底できるのか。うんうんパートナー級って例えばどういうところがいいそうですかあ例えばなんですけど、あの、まあ、製造メーカーとかもあるかもしれないけど、一、うん、個自分で体験したもので、あのウェブサイトを見てると、たまにあの、右下におしゃべりできるチャットボックスが出てくるんです。なるほどね。あれとかはね、そうですよね。別の人が提供してるはずですよね、はい。そうですね,ですね。そこが気になって、ちょっと、買えないの分かってるんですけど、うん、どんなんですかとかお話ししてみて、はい、<笑>そうですね帰ってくる返事をちょっと見てたりとかしてんなるほど,、ね、どんな人がどうやってやってるんだろうって思ってたりなるほどでそうです送られてくるあのメンバー登録とかして送られてくる、はい、あ登録とかもしてみたんですけど、うん、<笑>送られてくるメールとかもきちんとあのキャスパーカラーになってて、ね、あここはなってるんだみたいな、はい、<笑>でお話ししててもすごいフレンドリーで、うん、先ほどあ先ほどハウェイの話の時とかにもあった、うん、隣の誰かみたいな感覚っていうのが答えてくれてるっていうのをすごい感じました、うんえーあのー、この体験を設計してかつデザインするっていう観点だと、本当に、えー、隅から隅まで、全部同じ世界から統一しないと、うん、こう、すごくブランドイメージが悪くなっちゃうので、うん、えー、っと、まさにこうその辺のコントロールが肝になってきますよね。で、D2C ダイレクトなので、まあ、自分でこう、コントロールできるところはすごく多いわけですけど、まあ、ビジネスを大きくしていく上で、うん、パートナーとか使いながら大きくしていこうとすると、どうしてもそこのコントロールが脇甘くなっちゃう可能性が高くなってくるので、うん、その辺のコントロールでも逆に言うと今のメーカーってあんまりそこできてないんですよね、うん、基本的に B2D ビジネス要はビジネス2トディストリビューターなんであのディストリビューターから先のお客さんはそのなんかその売上レポートの棒グラフでしか知らないみたいな感じだと思うので、うんまあ、そこに比べるとはるかにねお客さんのハートに刺さってるかなとは思うんですけどね。うん。なんか他面白いポイントありましたかうん、そうですね。と、ほら、ミレニアル図についてもちょっと調べたりとかしてた中で、うんうんうん、岩松さんが先ほどおっしゃってくれたあの、キャスパーって次何やるか楽しむみたいな観点私もあって、うん、で今、で、ミレニアルズに刺さるように作っていて、今そこの世代がお金を持って、確かに購入のチャンス、うん、例えば一人暮らしを始める年代だったり、うんはいはい、結婚する年代だったりするから刺さってると思うんですけど、うん、これが例えば5年後とかになった時に、ミレニアルズはマットレスを買うタイミングじゃないかもしれない。そうですね。うん、ってなった時に、次にキャスパーって何するのかなっていうのがちょっと気になってる。ね、確かに。気になりますね、うん。マットレスって製品寿命的には8年とか10年とか使えますもんね。うん、だから買い替えサイクル的にはあ,のあんまり早くないので、一、うん、回こうファンを借り取っちゃうと、なんか次買ってくれないみたいな感じになるので、うん、その辺は確かにそうかもしれないです、ね。あの逆に言うとあれなのかな、子供向けとかね、まあ、そんなのとかはあり得るかもしれないですね。うんそ今回ゲットできたそのミレニアルズ
の周り、うん、例えば今おっしゃってもらったような子供とか犬、はい、ペットとかっていうふうに広げていくのか、うん、それともそのベッドを買う年齢層っていうところを指し続けて、うん、次で言うと Z 世代とかっていうところに、今度マーケティング手法を変えてキャスパーブランドを売り込むのかとかっていうのがどんなことするのかなっていうのが気になる。確かにね。それすごいいいポイントですね。面白い。うんちょっと話変わるんですけど、僕キャスパー実は店舗行ってみたんですよ。で、えっ、ー、と、ニューヨークに出張する機会があって、まあ、出張の合間に、なんかね、当時2店舗だけリアル店舗があって、そこに行こうって言って、えーうん、まあ、出張一緒に行ったメンバーと行ってきたんですけど、あの、本当ね、店舗がいい感じなんですよね、うん。で、なんかちょっと小さい部屋みたいなのが、その店舗内に5個ぐらいあって、まあ、キャスパーの製品ラインナップごとに部屋が置かれていて、ここでもう自由に寝ていいですよみたいな感じだし、うん、あともう一個は、まあ、これもアウェイと似てるんですけど、雑誌ムックですね。ムックを作ってて、まあ、そのムックもすごくいい感じに作られてて、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、えっ、ー、とね、キャスパーが自分で作った、あ、そうですね。えっとね、うん、ウーリーっていう、W-O-O-L-L-Y っていう雑誌を作ってて、まあ、これも、まあ、グラフィック的にもコンテンツ的にもすごく面白くてっていう雑誌を作ってました。まあ、その辺の世界観の作り方がすごくね、炎上したなと思いました。で、えっと、キャスパーは結構リアルテンポがうまくいってるみたいで、うん、えっと、これから1、2年で100店舗<笑>プラス追加で作るらしいですね。で、まあ、これどういうことかというと、その、ウェブから始まって、リアルに染み出していくという感じで、もともとリアル店舗っていうのは製品を買う場じゃなくてこう体験する場という位置づけだったんですけど、うん、やはりこうリアルなタッチポイントがあることで、やっぱりこう、販売へのいいループが回ってくるっていうのが、うん、あの、なんていうか、言葉悪いけど、味惜しみたいなところがあって、うんうんなので、これからすごいリアル店舗が拡大していく感じになるかなと思いますね。うん、まあ、だから多分、なんだろうな、キャスパーが、早く僕の街来てくれないかな、みたいな、うん、そういうところを待ち焦がれる人も増えてくるんじゃないかなっていう感じがします。はい。はい何か鈴木さんから最後に出したいコメントとか。うん、<笑>結構喋ったから喋ったしますか<笑>、はい。なんかこう調べてみてこう、うん、キャスパイの印象はどうですかなんか好感が持てた感じですかうん、持てます。うんうん、その辺こう、一顧客としてのリサーチをする中からやっぱ引き込まれてるんだろうなって自分でも感じます。<笑>はい、そうです。私がうん、一番共感できたのは、やっぱり、そうだな、まあ、創設者の人が出てきてたっていうのさっきもメディアに出てるっていう話をしたと思うんですけど、うんはい、そういうところで顔が見えるっていうので、あ、この人たちがこういうことを考えて、こういうものを売ってくれてるんだっていうのが分かると、買おうかなっていう気持ちになれるっていうのを感じました。うん、わ、うんうん、かりました。ありがとうございます。はい。それでは、えー、今日は、えー、クリエイティブノーイングのワークショップの、えー、ご参加いただいたですね、えー、コニカミノミノルタの鈴木さんと、あと、イヤマスさんにもですね、えー、ゲスト参加いただいてお送りいたしました。えー、っと、タクラム
ポッドキャストは、えー、ゲストの方の意見、フィードバックをいただきながら、えー、番組を作ってますので、えー、ぜひタクラムキャストで、えー、ハッシュタグ、ツイッターでつぶやいていただければ、えー、我々の方でチェックさせていただきます。それでは今日お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。